0: Как мы уже заметили, тема служения, программы, гимну, пение, участие в основном касается прославления Господа. И я хотел бы также предложить для нашего рассуждения место Священного Писания. Это Псалом 150, последний, заключительный Псалом книги «Псалтирь». «Хвалите Бога во святыне Его» хвалить его на твердие силы его, хвалить его по могуществу его, хвалить его по множеству величия его, хвалить его со звуком трубным, хвалить его на псалтири и гуслях, хвалить его с тимпанами и ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалить его на звучных кимвалах, хвалить его на кимвалах громогласных. Все дышащее, да хвалит Господа! Аллилуйя! Хвалите, хвалите и хвалите, как мы и прочитали в этом псалме. Одиннадцать раз псалмопевец повторяет это слово. Одиннадцать раз он призывает нас к поклонению и прославлению Бога. Хвалить Его – это та причина, почему мы здесь сегодня утром почему были в прошлое и позапрошлое воскресенье, и почему соберемся здесь опять. Хвалите Его. Это причина, почему мы поем, почему молимся, почему говорим и слушаем Слово Божье, почему участвуем в материальном служении. Почему происходит занятие в библейской, в русской школе, в малых группах, в подростковом служении, в молодежи, в хозяйственном отделе. Все, что касается церкви, всех видов служений, отделов, до мельчайших деталей, в, так или иначе, в конечном итоге, все сводится к прославлению Бога, хвалить Его. Это, дорогие братья и сестры, конечная цель нашей с вами жизни здесь на земле. Это предназначение всего творения Божьего и на земле, и на небе. Призывая нас славить Господа, Псалом 150 отвечает на четыре вопроса. Где, почему, как и кто. Еще раз. Где мы можем хвалить Господа? Как мы можем хвалить Господа? Почему и кто должен хвалить Господа? Давайте порассуждаем о них по порядку. Где мы можем хвалить нашего Господа? И здесь в стихе, в стихе первом мы читаем «Хвалите Бога во святыне Его». «Хвалите Его на тверди силы Его». Что такое святыня, о которой мы должны и можем хвалить Господа. Ветхий Завет говорит нам о том, что святыня – это место, избранное Богом для поклонения Ему. Еще когда они были в походе в пустыне, Господь говорит, когда вы придете в землю, то на месте том, которое изберет Господь, Для поклонения. Неоднократно упоминалось, это будет особое место, которое Господь изберет. Только там собирайтесь, только там поклоняйтесь Ему, только там возносите Ему жертву и хвалы. И в свое время этими местами были Вифиль, Галгал, Скиния, сначала Шатер, затем был построен храм Соломонов, потом другой храм. Как верующие... Мы, Церковь Христова, когда мы собраны здесь, на этом святом месте, то хвала наша первая должна лица из наших уст. Поэтому, когда мы собираемся на наше собрание, как правило, если вы заметили, первые гимны – это прославляющие Бога гимны. Сначала Ему воздать хвалу. И очень часто в заключении также и последняя гимна, с которой мы молимся потом уходим – тоже прославляющие Бога. И так, хвала и поклонение начинает и заканчивает наше служение здесь, в церкви. Но, однако, это не значит, что только на собрании, только по воскресенье мы можем хвалить и поклоняться Богу. А как же тогда наша жизнь между воскресениями, на неделе, в будни? Писание говорит нам о том, что Внимание, Нового Завета, после Христа, уже не на каком-то конкретном месте, но на сердце человека, на людях. Евангелие от Иоанна, 4 глава, 21 и 23 стихи. Иоанна 4, 21. Иисус при встрече с Самарянкой говорит, Иисус говорит и поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таковых поклонников Отец ищет себе». В первом послании Тимофея 2,8 мы читаем, апостол Павел дополняет, «И так желаю, чтобы на всяком месте...» Произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки, без гнева и сомнения. Итак, мы видим, что Новый Завет, Иисус Христос, апостол Павел, говорит о том, что такое поклонение Богу, прославление Его, должно быть не только в одном месте, но на всяком месте. И ключевым моментом здесь является состояние нашего сердца. И неважно, это дома или в церкви. Но если наше состояние не соответствует, то и хвалы не будет, то и прославление наше будет пустым. И оно не вознесется, как благоухание, приятное Господу. Но именно отсюда начинается наше поклонение Ему, с нашего сердца на всяком месте. Дорогой мой друг, брат или сестра, а в твоей личной жизни, есть ли такое место поклонения Богу? В твоем доме, в твоем апартменте, есть ли тот уголок, где ты обычно садишься, читаешь Писание, твое излюбленное место, где ты преклоняешь колени молитвы, твой домашний алтарь если это место. Как часто ты там проводишь время? Как часто ты в этом уголке уединяешься к Господу? Ты и Господь. Господь ищет, Господь желает. Это важно, чтобы у нас было это, начиная с нашего дома, с нашей семьи. Итак, мы видим, дорогие братья и сестры, что поклонение Богу должно быть везде. И у нас дома где мы находимся, и когда мы на лоне природы, это вообще природа, это храм Божий Господь сотворил чудно, и когда мы смотрим на небеса, на природу, на окружающий нас мир, это должно побуждать нас к прославлению, к поклонению Бога, потому что Он так чудно, дивно, разнообразно все устроил. Когда вы едете где-то по фаривею в другой город, вы видите, как причудлив пейзаж, и даже здесь у нас, в Eastern Washington, да, погода, природа более суровая такая, местность такая, часто выжженная, но и она не однообразная. Один пейзаж сменяет другой. Господь не создал все горы одинаковыми, все деревья три-четыре одинаковыми, шаблонно, стандартно. Нет, во всем мы видим разнообразие, чтобы радовался наш глаз чтобы восхищала нас. И даже самой суровой природа является чудной по красоте. Вдохновляет ли это нас? Или мы воспринимаем как должное? Пусть, находясь дома, или в дороге, на природе, или тем более, приходя здесь, на это место, в церковь Божью, наше сердце будет наполнено хвалой Ему. Это должно быть везде. Здесь также мы находим, В этом тексте, что прославление должно быть и на тверди силы Его. Что же это за твердь силы Его? Это небесный, ангельский, высший духовный мир. Когда Иисус пришел на эту землю, то твердь небесная славила Бога. «Ангельский хор пел и воспевал хвалу слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволения». Когда мы читаем заключительные главы Библии, Откровение, 7 глава, 11 и 12 стихи, мы читаем, что же там происходит, как там совершается это богослужение, хвалы и поклонение Богу. И все ангелы стояли вокруг престола и старцев, и четырех животных, и пали пред престолом на лица свои, и поклонились Богу, говоря «Аминь». Благословение и слава и премудрость и благодарение и честь и сила и крепость Богу нашему во веки веков. Аминь. Мы видим здесь собраны все высшие духовные силы. И первое, что предшествует даже их прославлению и хвале, это личное смирение. Они пали и поклонились. Смирение сердца – это то, каковым должно быть состояние нашей души, нашего внутреннего человека, когда мы подходим к престолу Бога в поклонении, когда мы совершаем служение, когда мы поем здесь, в церкви, играем на инструменте, когда мы в каком-либо служении заняты, сначала должно быть смирение, преклонение пред Господом. И здесь, в этой чудной картине хвалы и неба, мы видим, как как славят высшие миры. Совместная хвала земли и неба. Хвалить его. Когда мы здесь на земле произносим хвалу, когда мы совершаем это через служение, через пение музыкальное, разнообразное служение, тогда то, что на земле происходит, отображает то, что на небе. И таким образом звуки земли, поднимаясь отсюда, они сливаются с теми небесными звуками и соединяются в одно великое крещендо славы и хвалы нашему Богу. Вот в чем тайный сокровенный смысл и важность поклонения. Мы здесь на земле, живя в нашем теле, присоединяемся к небесному ангельскому хору, и тогда соединяется небо и земля в прославлении нашего Господа. Какая же это честь и привилегия? Как часто мы недооцениваем важность хвалы и проставления нашего Господа? Второе вопрос, на что я хотел бы обратить наше внимание, это почему мы должны возносить хвалу Богу? И стих второй отвечает, «По могуществу Его, по множеству величия Его» не просто по величию, а по множеству величия Его, тех великих дел, которые Он совершает. Неверующие люди, критики Библии, атеисты, они тоже читают Писание, но для того, чтобы упрекнуть, чтобы найти какой-то изъян, противоречие, повод, чтобы не верить. И часто такие люди задаются вопросом, Почему ваш Бог заставляет хвалить себя? Неужели Он такой высокомерный? Почему вы обязаны это делать? Он не заставляет. И мы не обязаны. Когда мы смотрим на человека, на взаимоотношения между людьми, когда мы смотрим друг на друга, мы видим выдающихся людей здесь на земле. Те, которые живут рядом с нами, прошли путь впереди нас, о которых мы читаем. Замечательные ученые, которые сделали прорыв в науке. Музыканты, виртуозы, которых ты слушаешься, и у тебя все внутри восхищается игрой на инструменте. Спортсменов, которые делают выдающиеся рекорды. о а полководцах, которые делали замечательное сражение то человеку, естественно, восхищаться чем-то более великим и превосходным. Это заложено в нас, мы ценим это. Один из примеров Леонардо да Винчи, кто не слышал это имя? Это выдающийся итальянский художник, анатом, инженер. Он родился в 15 веке, в 1452 году. В простой семье его мать была крестьянка. Он занимался гидромеханикой, математикой, физической географией, химией, метеорологией, ботаникой, астрономией. Он первый, кто додумался и объяснил, что Луна, она не сама по себе производит свет, но она является как бы отражением солнечного света. Он первый объяснил, почему облака, почему небо синее. И это действительно правильное объяснение. Он оставил после себя проекты воздушного винта, подводной лодки, ткацкого станка, летающих машин, шариковый подшипник. Это его изобретение. По его проектам позже были изобретены протезы для инвалидов, воздушный шар, парашют и много-много-много других изобретений. Он был очень виртуозным музыкантом замечательным художником «Улыбка Джаконды», это, замеч... это известная картина, он придумал новые техники, подходы а, в, а, в рисовании, которые до сих пор изучают художники, и это был один человек, и люди восхищаются им, говорят, это гений, посмотрите, как замечательно, какой след оставил, как он писал письмом, справа налево, чтобы прочитать, нужно поставить Зеркало, чтобы прочитать то, что он написал. И люди в восторге от него. Кто Леонардо да Винчи? Это маленький осколок того величия мудрости, которое заложено в Боге, который Господь ему наделил, дал ему. Чуть-чуть больше, чем другим людям, но это всего лишь осколок. Как же мы не можем, смотря на Бога, на величие Бога, восхищаться тем, кто имеет все это? только в абсолюте, в безграничной полноте. Если говорить о прекрасном, о красивом, то Бог прекрасен в совершенной степени. Если говорить о мудрости, о сложности, то Бог премудр, Библия говорит, разум его неисследим. И все эти знания, та наука, все эти открытия, которые совершаются, всего лишь идут по стопам того, что Бог спроектировал и сделал. И чем более сейчас астрофизики, ученые изучают мир, вселенную, космос, тем больше не понимают как мало они знают, как мало они разбираются. И те даже законы физики, которые раньше были, казалось бы, незыблемыми, сейчас все пересматривается. Все более понимая, что они всего лишь невежды в этом окружающем мире со всеми своими накопленными знаниями. Если смотреть на силу, на могущество, то Бог опять же обладает этим в совершенной, безграничной степени. Почему же мы тогда не восхищаемся Почему раньше не все из нас восхищались Леонардо да Винчи? Да потому что не знали, кто он такой, и путали его с Микеланджело. Что-то известное большое. Но когда больше исследуешь, познаешь, приходит и восхищение, отличного знакомства. Точно так же в наших отношениях с Господом. Почему мы мало Его хвалим, проставляем, поклоняемся Ему? Потому что бесконечно далеко от Него стоим. Не интересуемся им, не вникаем, не изучаем, не познаем нашего Господа. Вот почему и мы так равнодушны к хвале. Но когда человек приближается к Богу, все более и более видит его величие, красоту, благость, человеколюбие, доброту – тогда он не может, просто не может не славить. Хвала, слава – это естественная реакция человека на познание Бога во всем том великолепии, в котором Он есть, и этим Он открывает Себя нам. Псалмопевец Давид, воспевая могущество Божье, возможно, вспоминал и то, как он сотворил землю. Из ничего, из ничего создал мир – «Человека из праха». О чудесном выходе из Египта, о тех великих деяниях, которые совершал Господь. Дорогие братья и сестры, давайте посмотрим на нашу жизнь, на мою личную жизнь. Сколько Господь проявляет себя в нашей жизни, сколько Он участвует, сколько ведет. Но мы порой настолько поглощены собой, все, чем мы думаем, это о себе о своих проблемах, все, чем мы планы строим, о себе своих проблемах, все переживания, все о себе, мы зациклены на себе, самофокусированы на себе, и поэтому наш горизонт ограничивается нашей беспомощностью, нашей немощью, нашими скудными познаниями, потому что мы люди очень слабые, ограниченные и варимся в собственном таком мирке, в в этом бабл, в этом котелке, и не видим дальше собственного носа. Но когда мы отрываем взгляд от себя на Бога, хвала позволяет нам увидеть нечто большее, посмотреть на Него, как Он открывает себя в Писании, в жизни нашей, что Он делает в нашей личной жизни. И самое великое дело Его – это дело спасения. Спасение каждого из нас. Жертва Сына Его, Иисуса Христа, когда сам Бог, примудрый, основатель всей Вселенной, Творец Вселенной, который с собой все наполняет, отдал своего Сына, себя самого, за грехи наши, за меня. Кто я такой? За что? Почему? Не сравнить ценность человека грешника и Бога, Сына Единородного, несопоставимо. Но только Божья любовь, Великая любовь сделала это возможным. И это должно наполнять нас хвалой и прославлением нашему Богу. Хотел бы заметить, что часто хваление, поклонение путают с благодарением. И когда мы благодарим, мы думаем, что хвалим. Это действительно очень сопутствующее понятие. И когда я перед этим говорил, что Господь сделал в нашей жизни, в ответ – благодарность и хвала. Но есть и отличие. Хвала – это не то же, что благодарение. Благодарение, чтобы его сказать, сначала нужно что-то получить, нужен повод для благодарения. И тогда в ответ – это реакция признательности. Благодарение – это признательность. Но хвала, она идет дальше мы должны хвалить даже тогда, когда ничего не получили. Мы прославляем Бога и величаем не за то, что Он что-то нам делал, а за то, каков Он, не за то, что мне, а за то, каков Он сам по себе. Книга Иова, первая глава, 20 и 21 стихи. «Тогда Иов встал, и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, Наг я вышел из чрева матери моей, Наг возвращусь. Господь дал, Господь взял, да будет имя Господа благословенно. Дорогие братья и сестры, вот здесь, в этом акте, Проявляется высшее величие человеческого духа, на которое он только может способен. Это прославить Бога в своих немощах, в своей скорби, в своем ничтожестве, отдать ему все. Не потому, что я получил что-то, а потому, что Бог достоин славы, хвалы, потому что он Бог. Он тот, кто есть, независимо от того, что Он сделал для меня. Поэтому Он должен быть прославлен. Дорогие братья и сестры, посмотрим на нашу жизнь. Как часто мы готовы прославлять Бога? Даже когда нам хорошо, когда мы получаем, и тогда мы забываем благодарить и прославлять. И тогда мы оказываемся в числе тех девяти, которые получили, но забыли вернуться и прославить, и поклониться. Что же говорить о наших немощах, о наших скорбях, о наших болезнях? Как тогда мы заняты самосожалением? самооправданием, скорбимо себе самом и только зациклен на себе самих. Но вот тогда найти в себе силы и прославить Бога, как это сделал Иов, вот на что должен способен быть человек и христианин. Вот в чем высшая духовная зрелость и сила человека-христианина. Третий вопрос, который открывает нам этот 150-й псалом. Как мы должны прославлять Бога. И в стихе с 3 по 5 мы читаем, хвалить его со звуком трубным, на псалтире, на гуслях, с тимпаном, ликами, хвалить его на струнах и органе, хвалите на звучных кимбалах, хвалить его на кимбалах громогласных». Все лучшие инструменты, какие есть, перечисляются здесь. То есть как можно больше. «С всеми ресурсами, что у тебя есть». Дорогие братья и сестры, сегодня я зашел на собрание, и брат встречает, говорит, у нас в церкви праздник. Я говорю, какой праздник? До Благовещения еще далеко. Он говорит, оркестр участвуют в служении. Слава Богу, слава Богу, и братья и сестры, Господь обильно благословил музыкальное служение в нашей церкви. У нас есть оркестр, есть музыканты. У нас есть также и другие музыкальные группы. Во время общего пения, когда основной хор играет, играет одна группа, у молодежного хора своя группа, у подростков есть третья группа. У нас есть пять хоров. Основной хор, молодежный хор, мужской хор, подростковый хор, детский хор. А там в детском на самом деле два хора. Дорогие братья и сестры, это ли не милость Божья? Мы должны хвалить и приучаться к хвале и поклонению с самого раннего возраста, наших детей учить. Когда вы их отправляете на спевку, на репетицию, вы должны говорить им, почему ты туда идешь? Ты учишься хвалить и поклоняться Богу, учишься прославлять Бога. Почему ты усидишь, играешь на инструменте, тебе не получается, ты опять и опять и опять, чтобы прославить Бога не как-нибудь, а лучшей хвалой. Вот глобальная главная цель. И слава Богу за то, что это и есть наши церкви. Но немало есть и таких, которым ну, не суждено играть здесь. И не суждено играть и петь там. Что же тогда? Неужели мы не можем хвалить Господа? Конечно, можем. Не только музыкальными инструментами, и дарами, способностями. Но Господь дал церкви многоразличные дары. Служите друг другу всякий тем даром, какой получил, говорит апостол Петр, и мы должны начать с того небольшого, что у нас есть. Верность в малом. Давайте проверим себя. Чем я могу прославить Господа? Если у меня уста, могу я элементарно говорить слава Богу? Пусть мои уста скажут кому-то доброе, поддержат, скажут хвалу Богу и кого-то ободрят. Есть у меня глаза. Как я ими пользуюсь? Не только смотреть на то, что не надо, но я могу подарить добрый взгляд, ободрить своим взглядом, согреть своим взглядом. У меня есть руки. Почему я не приветствую окружающих братьев и сестер? Я могу этим послужить и прославить Господа. Служение приветствия. Когда Он согреет других, братьев и сестер, давайте пусть наши руки будут заняты прославлением Бога, они могут потрудиться. У меня есть ноги, куда они идут? Пусть они идут на служение Господу, на молитвенное собрание, пусть они идут кому-то посетить, поддержать. У меня есть транспорт, куда я еду? Если бы у ранних христиан были такие транспортные возможности, как у нас, если бы у апостола Павла Петра был такой транспорт, как у нас, о, сколько больше они могли бы сделать! Мы порой боимся проехать, нету времени, нету планов, на самом деле не хочу. Дорогие братья и сестры, пусть этим всем мы служим нашему Господу всеми силами и возможностями, что у нас есть. Четвертый вопрос, который открывает здесь псалмопевец, это... Кто? Кто должен славить Господа? И, казалось бы, ответ лежит на поверхности. Мы, люди, он говорит, все дышащее дохвалит Господа. Все дышащее. Взрослый человек в состоянии покоя совершает примерно 15 вдохов и выдохов в минуту. Моя проповедь длится уже где-то примерно 30 минут. Это означает, что каждый из нас примерно совершил 450 свободных вдохов и выдохов. Даже не думай об этом. За час собрания 900, за два часа нашего служения 1800, как минимум. Младенец, которого выносят, намного больше совершает, он еще растет. Дорогие братья и сестры, мы порой не ценим элементарными вещами, благами, которые у нас есть, но только тот человек, который задыхался, которому не хватало следующего глотка, чтобы жить – Человек, который болеет астмой, знает, что такое, когда приступ. Который тонет, ему хочется вздохнуть, а нельзя открыть рот. Который задыхается от едкого дыма и не может иметь этот глоток чистого воздуха. Только тот поймет цену просто вдохнуть и выдохнуть. Только те люди, которые подключены к аппаратам, за них машина дышит, вентилирует легкие. Только те поймут какое-то благословение просто дышать. Славит, благодарит ли Господа наше дыхание? Чем мы дышим? Для чего мы дышим? Для чего мы живем? Для чего мы топчем землю? Для чего мы перерабатываем воздух? Для славы Божьей или для себя? Если мы живем не для славы Божьей, то тогда наша жизнь, по большому счету, что бы мы ни делали, но если это не слава Бога, является просто пустой. Что пользы человеку? Наше существование, оно есть, но оно не больше, чем ноль. Потому что все равно закончится ничем. И наше дыхание тогда бессмысленно. Поэтому, дорогие братья и сестры, пусть Господь благословит нас размышлять об этом, чтобы наша жизнь Наше служение Господу было наполнено хвалой. Для этого нам нужно пересмотреть наши ценности, наши приоритеты, наши личные отношения с Богом, Чем дальше от Него, тем меньше вообще нам приходят такие мысли о о поклонении. Да, мы где-то себя заставляем, но чем ближе мы приближаемся к Богу, тем это естественно происходит у нас. Мы не можем тогда не хвалить и не поклоняться Ему, потому что мы созерцаем Бога ближе, чем когда-либо были. Лучшие дни нашей жизни, свежие силы весны молодой, мы посвятим Иисусу в дар для Него дорогой. Давайте сейчас в нашей молитве сделаем немножко по-другому. Хотел бы, чтобы больше было таких коротких молитв, но это была молитва хвалы, поклонения благодарения Богу. Давайте посмотрим, что Господь для нас сделал. Это спасение, семья, церковь, здоровье, жизнь вечная, то, что можем быть здесь, то, что мы видим, то, что мы слышим, наши дети, наши надежды на Господа. Бог достоин, чтобы мы хоть раз в жизни Открыли наши уста и в голос сказали в церкви эту похвалу и поклонение Господу. Давайте сейчас в кратких молитвах обратимся к Нему в этом. Аминь.